0: Plushcare.com Slash weightloss Hej og velkommen til Level Up podcast, hvor vi i denne uge skal tale omkring effektivitet og deep focus. Jeg havde jo lidt spoilet for det her emne ved sidste podcast episode, hvor jeg tror, jeg sådan helt blev varmet op til at tale om netop det her emne i dag, fordi vi jo netop talte omkring at skabe sin mest optimale rutine og en succesfuld uge. Og der var det jo nærliggende at så komme ind på det her med effektivitet og fokus, og ikke bare fokus, men altså det her stadie, der hedder deep focus. Også noget, jeg har studeret rigtig længe og har dyrket, og øh, jeg synes at det var en sådan en fin opfølgning på sidste uges episode. Det håber jeg også du synes, og jeg håber du har lyst til at være med på, øh, på den her episode og øh, forhåbentlig kan inspirere dig til at få et endnu mere effektivt mindset og øh, go to i din dagligdag, sådan du også kan opnå det her deep focus state of mind. Med andre ord, altså simpelthen, get shit done. Men inden vi lige dykker sådan lidt ned i det, så vil jeg jo lige øh, dele, at jeg er nu kommet tilbage til varmen. <laughs> Som jeg også øh, talte om i, øh, i sidste uges episode, der skulle jeg jo faktisk rejse, dagen efter jeg lavede øh, episoden, og øh, nu er jeg ankommet, og det gør jeg for en lille uges tid siden. Og det betyder jo også, at jeg virkelig har haft mulighed for at komme ind i mit A-game, hvad angår rutine og øh, gøre min uge klar til succes. Fordi jeg må altså bare kende, at det her med at være i Dubai for mig, det er de rammer, der simpelthen giver mig den bedste rutine, altså min mest optimale rutine, og derved også, min mest optimale forudsætning for at få den bedst mulige uge. Og det har jeg jo selvfølgelig nyt at øh, få glæde af og have glæde af her den sidste øh, lille uges tid, hvor jeg, jamen, det er jo en helt, øh, helt magic-effekt, når man bare kommer tilbage til sine optimale rammer for ens rutine. Og, øh, og der må jeg bare kende, at øh, det, har virkelig, øh, det er virkelig kommet til udtryk Både i min non-negotiables, som jeg også talte om sidst, hvor jeg, nogle af dem var, det var træning, læsning, det her mindfulness, og, øh, og det har jeg virkelig bare dyrket på daglig basis. Og øh, ja, det jeg synes godt nok, det er, det er sådan helt besønderligt at tænke på, hvad, øh, hvad ens rammer og ens øh, omgivelser, de kan gøre for en. Og der må jeg jo bare sige, at det har været et perfekt move, bogstaveligt talt for mig at ø, rykke og flytte herned. Det giver mig den her mulighed for at opnå det her dybe, dybe fokus, som jeg har brug for, for at kunne udøve alle de ting, som jeg gerne vil på, ø, på daglig basis. Og, ø, og man kan sige, at det her med at lave en rutine, have en struktureret hverdag, have to-do-lister, eller hvad der nu virker for en, det er, jo re, det er et rigtig vigtigt skridt på vejen, og vi kan planlægge, og vi kan strukturere, og vi kan lave lister i lange baner, og forberede og tilrettelægge, men hvis ikke vi kan finde ud af at være effektive, og ja, altså get shit done og eksekvere, så alle de her forskellige ting, som vi tilrettelægger og planlægger, skriver ned og forbereder, det er jo ikke ret meget værd. Og øh, personligt, der er det en nødvendighed for mig, ikke bare at strukturere og forberede mine uger og mine dage osv. Men det er også en forudsætning for mig og en nødvendighed for mig, at kunne eksekvere og, altså og simpelthen bare få tingene til at ske. Fordi med en virksomhed, som kræver, ja, jeg fristes til at sige øh, mere end fuldtid af mig, <laughs> og nogle. Øh, en lille håndfuld frivillige projekter på, øh, på sidelinje. Og den her podcast, som også tager en del tid, fordi man jo rigtig gerne vil gøre tingene godt. Og, øh, og løs og mine forskellige poster og roller rundt omkring, så bliver jeg ikke bare nødt til at planlægge og strukturere min tid. Men jeg bliver simpelthen nødt til også at kunne arbejde effektivt og opnå det her deep focus state of mind, for ligesom at, at få nogle ting for hånden. Og, øh, og noget af det, som, som jeg aimer efter personligt, det er det her med at bruge mindst muligt tid, men opnå maksimalt udbytte af den tid, jeg så bruger. Og det er sådan et personligt mål, jeg har. Jeg synes, det er jo det mest ultimative, hvis man for mindst muligt tid, man dedikerer til noget, kan opnå mest muligt udbytte og effektivitet. Det burde da simpelthen være, øhm, være det optimale. Og det er også derfor, jeg hader de her spørgsmål med. Hvor mange timer bruger du på at arbejde? Fordi for mig er det ikke et succeskriterie, og, øhm, eller en succes at bruge lang tid på noget. For mig der gør jeg tingene op i, hvad jeg får udrettet og hvad jeg får opnået, så, så, så jeg hellere spørger mig, hvad har jeg fået udrettet, eller hvor meget kan jeg nå at udrette på mindst mulig tid. Det synes jeg er meget større og meget bedre succeskriterie. Men i forhold til sidste uges episode, som jo handlede om det her med at gøre sin uge klar til at opnå mest mulig succes, og øh, der var vi inde på en, øh, en del ting der, hvis ikke man har lyttet til episoden, så kan man jo passende gøre det, og så derefter komme tilbage til den her episode. Ikke at man ikke kan høre dem separat eller uafhængigt af hinanden, men det er klart, det giver sådan en god sådan fundament for den her episode, hvis man lige har hørt øh, sidste episode med. Så har du lyttet til den, så bliver du bare hængende. Og så kører vi bare på med, øh, med den her episode, som jo så skal handle om effektivitet og deep focus. Og det her med vigtigheden af effektivitet og deep focus i dagligdagen, det er jo ikke kun i forhold til et professionelt perspektiv. Det er jo også personligt, fordi vi har jo gøremål og vi har jo ting og opgaver og så videre, som vi har brug for at få håndteret. Både på et personligt plan, men selvfølgelig også på et professionelt plan. Så de her værktøjer, fifs og trick, som jeg kommer til at gennemgå igennem den her episode, det er altså noget, man både kan gøre brug af, set fra et professionelt perspektiv og et personligt perspektiv. Og det er faktisk også et af de emner, altså det her med deep focus, effektivitet, time management. Det er nogle af de spørgsmål, jeg har fået allerflest af igennem årene. Og, øhm, og, hvis, og jeg har sådan lige siddet og kigget lidt tilbage på spørgsmålene, jeg har fået, og jeg har udvalgt tre, hvor det sådan opsummerer spørgsmålene ret godt, og så kan det jo være, at du måske også sidder med, øh, med lignende spørgsmål, og så er det altså i hvert fald noget, jeg kommer til at besvare igennem den her episode, og øh, det første spørgsmål, det lyder på folk, der har spurgt mig, hvordan kan jeg bedst prioritere mine opgaver, når alt føles vigtigt, og øh, den følelse tror jeg, at vi alle sammen har prøvet, har prøvet at sidde med. Det har jeg i hvert fald også. Hvor vi jo bare har så mange ting og så mange opgaver, og vi føler og synes, at det hele er vigtigt, og øh, hvor i alverden skal man lige starte. Altså hvordan, hvordan skal man skælne mellem, hvad der er vigtigt, hvad der haster, og, øh, og hvordan skal man prioritere de her opgaver. Um, og et andet spørgsmål er, hvordan undgår jeg konstant at blive forstyrret eller afledt, når jeg prøver at fokusere ja, og øh, i en tid, hvor vi jo simpelthen ikke kan blive mere forstyrret end hvad vi gør i dagens ja, Danmark, det vil være for afgrænset, altså i verden med vores telefon, som jo bare... Personligt har jeg sådan et love-hate relationship til min telefon, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er mig, der styrer den, eller om det, om det er den, der styrer mig. Og det er jo sådan noget, jeg personligt arbejder på, og prøver at, at begrænse min tid på den, og ja, simpelthen slet apps. Jeg har ikke noget, der hedder notifikationer på min, på min telefon, og jeg prøver sådan de her forskellige ting, og også track min tid på min telefon. Og jeg har faktisk købt en telefon nummer 2, som ikke har nogen af alle de her SoMe-apps. Og det er jo så meningen, siger jeg, at den skal bruges i højere grad, end hvad den bliver brugt i dag. Men vi bliver forstyrret, og det gør vi rigtig ofte. Og det der er med, med deep focus, det er, at det er ikke noget, man bare lige kan knipse med fingrene, og så er man i deep focus state. Og bliver man forstyrret i deep focus state, så kan det tage op til 20 minutter, hvis ikke længere, at komme tilbage i det her deep focus state. Og det er derfor, jeg har også sådan lidt ambivalent med sådan åbne kontorfællesskaber og åbne øh, workspaces, fordi folk forstyrrer hinanden. Og det er jo rigtig fedt at være socialt, og man kan mødes, og man kan lige spare med hinanden og sådan noget. Men hvis man sidder og har brug for at øh, arbejde dybt fokuseret, så hjælper det altså ikke noget, at kolleger eller lignende de kommer fra tid til anden og lige siger hej eller lige hører omkring hvordan weekenden har været eller eller hvad det nu er. Så derfor så har jeg stor respekt for de her arbejdssteder, som som også har sådan nogle nogle mute boxes, som man nærmest altså som man kan gå ind i, fordi man har brug for at have og opnå et deep focus state om dagen. Altså det, det har man bare. I hvert fald, hvis man virkelig gerne vil have noget for hånden. Og øh, det vil du og jeg, så derfor så skal vi tale om det her deep focus i dag. Jeg kan mærke, at det her det er noget, jeg kan, jeg kan tale længe om, men øh, vi har selvfølgelig ikke øh, flere timer, eller det havde vi, hvis det var, vi ville, men så ville det måske blive lidt, <littet> lidt langt. De her spørgsmål og andre er nogen, som jeg meget gerne skulle komme til at besvare igennem den her episode. Så let's get to it. Hvordan bliver vi effektive? Hvordan opnår vi det her deep, focused state of mind? Og sagt på jysk, how do we get shit done? Let's get to it. Allerførst, så lad os lige tale om, hvad er effektivitet og hvorfor er det vigtigt? Hvis vi kigger på definitionen af effektivitet, og nu sidder du måske og tænker, ja, ja, men det er jo bare det her med at få ting gjort, og det er det bottom line også. Men det refererer til at opnå et bestemt resultat med minimal spild af tid, ressourcer eller indsats. Altså det her drømmescenarie, som jeg personligt har. Øhm. Og når noget er effektivt, så betyder det, at det fungerer rigtig godt, og producere det ønskede resultat uden unødig indsats eller spil. Og i en arbejdssammenhæng, for eksempel, så kan effektivitet betyde at fuldføre en opgave med færrest mulige ressourcer. Og det her det er altså, imens man stadig opretholder kvaliteten af resultatet, så har vi altså styr på definitionen. Men hvad er Deep focus. Vi kan opnå effektivitet, når vi er fokuseret. Og så kan vi være almindelig fokuseret, eller vi kan opnå det her stadie, der hedder deep focus. Men hvad er det så, og hvordan adskiller det sig fra et almindeligt fokus? Deep focus det refererer til en tilstand af eksceptional koncentration, hvor en person er fuldstændig nedsænket i en opgave og undgår enhver form for forstyrrelse. Og måden, det adskiller sig fra det almindelige fokus, det er, at det kræver en dybere og mere uforstyrret koncentration, ofte over længere tid. Og det vil altså sige, at distraktioner og overfladisk multitaskning det gør sig ikke gældende i et deep focus. Fordi individet altså du eller jeg. Vi er så fordybet i vores opgave med hele vores opmærksomhed. Og det er faktisk ikke bare lige sådan at komme ind i. Men det bliver vi nødt til at kunne, fordi deep focus, det er en game changer for kvaliteten af vores arbejde og vores læring. Og det er faktisk sådan en helt skill at kunne fokusere, fordi hvis ikke vi evner at kunne fokusere, og jeg skal skynd mig at sige, at verden i dag, den gør alt, og jeg gentager, den gør alt for at modarbejde og ødelægge vores evne til at fokusere. Og det er faktisk ret kritisk, fordi hvis ikke vi evner det, så kan vi aldrig lære en skid rigtig godt, fordi det kræver nemlig at vi kan finde ud af at fokusere. Så du kan godt se det. Det bliver lige pludselig til, en, uh, til et kompleks emne og en, en meget, meget essentiel færdighed for os, hvis vi ønsker at opnå yderligere læring. Så har jeg da vist også sat gang i den her fest af fokus og effektivitet. <laughs> Men så lad os da lige lysne festen en lille bitte smule op, fordi lad os tale om teknikker, som vi kan bruge og anvende til at blive mere effektive. Og det her, det er også nogle teknikker, som jeg personligt anvender, og derfor så kan jeg jo give min egen personlige feedback til, hvordan de ligesom virker for mig. Og øhm, hvis man er i tvivl, om jeg øh, kan lide lister og øh, struktur osv., så, så kan man jo bare lytte til, til den forrige episode. Jeg er en sucker for struktur. Og, øh, og ikke bare lister for listernes skyld, men altså simpelthen bare det her med at have det visualiseret og, øh, og tilretlagt og skrevet ned, hvad det er, jeg ligesom skal fokusere på. Og, øh, og vi kan jo hurtigt blive enige om, at der er mere end 5-10. Opgaver typisk sådan hen over tid, men, men der er det jo faktisk også en kunst at kunne prioritere. Og måden jeg prioriterer på, der er flere forskellige øhm, strategier, man kan anvende der, eller regler. Der er blandt andet den, der hedder Eisenhower Matrix, og så er der også 80-20-reglen, eller den, der hedder Pareto-princippet. Øhm, og jeg vil, så, jeg vil så lige gå lidt i dybden med de her to, men ellers i forhold til prioriterer sådan overordnet, så lidt som vi startede ud med at tale om at eller det her spørgsmål, vi føler lidt at alt er vigtigt. Og hvor skal vi dog starte hen? Måden som jeg går til det på, det er lidt inspireret af Eisenhower Matrix. Det er det her med, hvad er vigtigt, hvad haster? Hvad er mindre vigtigt, og hvad haster knap så meget? Og på den måde, så kan man ligesom prioritere de opgaver, som haster meget, og som er rigtig vigtige. Altså begynde på dem. Og dernæst, så er det jo også i forhold til, jamen, hvilket udbytte har de her opgaver? Hvad kan de, hvad kan de gøre? Hvad kan de skabe af resultater? hurtigst, fordi Pareto-princippet, eller 80-20-reglen, det er den, der siger det her med, at i forhold til produktivitet, så 80% af de resultater, du opnår i din dag, kan ofte henføres til 20% af de aktiviteter, du rent faktisk laver. Og i forhold til tidsstyring, der siger man, at 20% af vores tidsforbrug producerer 80% af arbejdets resultater. Og så er det så selvfølgelig vigtigt at bemærke, at fordelingen ikke altid lige præcis er 80-20. Den kan også være 70-30-90-10 osv. Det afhænger af situationen. Pointen er bare, at et mindretal af årsager ofte fører til et flertal af resultater. Og, og derfor så kan den her 80-20-regel altså være yderst værdifuld. Fordi når du først ved, hvor dine bestræbelser giver størst afkast, så kan du fokusere mere på de aktiviteter, der altså giver dig de største fordele, og minimere eller fuldstændig eliminere de mindre effektive handlinger. Og det er også en gamechanger at lige blive på det her i forhold til sig selv. Og det var altså de her to sådan regler eller principper Eisenhower Matrix, og Pareto-princippet, og man kan også, hvad hedder det, undersøge det nærmere selv. Og ellers, så, som jeg også nævnte lidt i sidste episode, så anvender jeg i høj grad det her med time-blocking. Altså jeg blokerer simpelthen tiden til de opgaver, som jeg skal have udarbejdet. Og, øhm, og derfor så bliver der ikke overladt noget til tilfældighederne, men jeg blokerer simpelthen tiden til enhver opgave. Og øh, som man også ligesom kunne få indblik i ved øh, sidste episode, så er det helt ned til mindste detalje, jeg personligt blokerer min tid. Og øh, det kan man jo gøre, som, øh, som passer én bedst. For mig har jeg bare fundet ud af, at det giver faktisk pote, og ikke bare til mine opgaver, men også sådan, at jeg ikke kører død i opgaverne. Men ligesom giver mig selv en deadline på en forventet tid, hvor jeg skal afslutte den her... Øh, den her opgave, men jeg blokerer også øh, tid til øh, pauser. Og så den helt store forstyrrelse, som øh, vi har talt om et par gange nu også i den her episode, det er jo altså den her digitale lille satan, fristes til at sige, som vi altid lige har inden for rækkevidde. Og, øhm, og der vil jeg... Klart anbefale at prøve at begrænse de forstyrrelser, som man kan få fra e-mails eller sociale medier osv. Fjern, hvad der hedder, notifikationer. Fjern de apps, som bare forstyrrer og som bare er støj, og som ikke har en, en positiv indvirkning på dig. Og det er sådan lidt de overordnede ting. Men nu skal vi tale om deep focus. Fordi hvordan opnår man det her deep focus state of mind. Og nu vil jeg komme med nogle metoder, hvorpå man kan opnå det her deep focus. Noget som jeg gør og som virkelig virker rigtig godt, det er det her med at udvælge et rum eller et sted, hvor man arbejder og kan arbejde i ro og fred. Og hvor ens settings simpelthen bare udstråler. Nu skal der arbejdes fokuseret. Og et andet element kan være, at man simpelthen lige inden man vil tune ind i det her deep focus state of mind, simpelthen mediterer eller gør en anden øvelse, som giver dig mindfulness. Og hvis du i forvejen mediterer, jamen, så lav det en, en session eller noget, noget værtrækningsarbejde inden. Hvad end der ligesom virker for dig til at få dig ind i sådan en, en zone af deep focus? Noget, som jeg personligt også anvender, det er sådan noget deep focus musik. Og der kan man faktisk søge på sådan nogle øh, playlists, som hedder deep focus. Og øh, hele essensen ved de her øh, lyde eller musik, som det jo er, det er, at, at det, det fremmer koncentrationen. Men det er også, det er en det er musik uden øh, hvad hedder det, lyrics, altså uden, øh, uden ord og uden sang osv. Så, så du kommer ikke lige pludselig til at sidde og synge med. Det er altså noget musik, der specielt er lavet til at optimere din, øh, din koncentration. Og så kan man altså, og skal man altså ikke sidde. At have et uh, deep focus state of mind i flere timer ad gangen. Jeg vil sige, at jeg kører det max 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 90 minutter ad gangen. Og en time synes jeg faktisk er rigtig fint. Og du behøver ikke at starte på hverken 60 eller 90 minutter. Prøv måske at starte med 20 minutter. Eller 30 minutter. Eller 40 og så. Eller stille og roligt bevæg dig op. Og undgå at fokusere på flere opgaver ad gangen. Kun én opgave ad gangen. Og så er det altså vigtigt at så tage de her pauser. Altså det, som jeg gør, det er, at jeg sætter mit, øhm, min alarm på 60 eller 90 minutter. Det kommer sådan lidt, lige, øh, lidt an på opgaven. Men typisk 60 eller 90 minutter. Og så sætter jeg min alarm, og så gemmer jeg min telefon væk. Sætter mit deep focus musik på. Og, øhm, og telefonen ligger i en skuffe et eller andet sted. Tæt nok på, sådan jeg lige kan høre larmen, men, øh, men ellers så sidder jeg bare og fokuserer på den opgave i 60 eller 90 minutter. Uden at bevæge mig ud af flækken eller tjekke noget som helst andet. Og det er faktisk, altså man, man kan godt sådan, første gang man har sådan en succesfuld Seance, for jeg sådan lyst til at kalde det, sådan en deep focus seance, så, så griner man lidt og sådan tænker, hold da helt op. Hvor er det vildt, hvor effektiv man kan være, når man virkelig dedikerer sig til det. Jeg håber også, du får den følelse, hvis du prøver det her. Men skulle man så gå hen og blive forstyrret, eller der skulle ske noget uforudset, jamen så er der jo også nogle teknikker, som man kan, man kan implementere for ligesom at komme hurtigt tilbage i, øh, i det her deep focus flow eller state of mind. Og et eksempel på, hvad der måske kan, kan forstyrre en, det kunne være ens selv. Altså ens indre forstyrrelser. For eksempel negative tanker eller frygt. Og, øh, og det kan jo ske for os alle sammen. Det kan, være, at vi er, det kan være, at vi går igennem en stresset eller presset tid, og vi har rigtig mange ting at tænke på, og vi har måske nogle bekymringer, og vi prøver ligesom at, at snuse al det her negativitet ud og væk imens vi prøver på at komme ind i det her deep focus state of mind, for ligesom også at få udrettet nogle ting, som måske kan afhjælpe vores stress og vores pres og alt det her, ikke? Så det bliver sådan en rigtig ond cirkel. Øhm, og noget, man ligesom kan gøre, noget som jeg gør, hvis jeg har rigtig meget at tænke på eller rigtig meget at se til, og måske også nogle negative tanker, der bliver ved med at presse sig på, så har jeg faktisk nogle... Øhm, Enten affirmations, eller nogle, nogle råd, eller nogle ord, eller nogle sætninger, som jeg har skrevet ned til mig selv i de perioder eller momenter, hvor mine tanker måske skulle løbe lidt afsted med mig, eller at der opstår tankemyller, Og så hiver jeg simpelthen den her sædel frem. Jeg har skrevet det ned øh, på et stykke papir, og så kigger jeg på den. Og så læser jeg den, og så er det sådan lidt mig selv, der får mig tilbage til mit fokus, den vej igennem. Altså, giver mig selv nogle gode råd, fordi vi kender jo ikke nogen bedre end os selv, forhåbentligt. Øhm, og der skriver jeg altså nogle ting ned, som jeg ved virker, fordi jeg ved det her med nu, når at mine tanker de løber lidt af med mig, så er det fordi, jeg ikke har taget kontrollen over mine tanker. Og øh, så kan jeg genvende kontrollen, når jeg blandt andet læser de her ting øh, op for mig selv. Og en anden ting, det kunne være det her med at sætte grænser, altså sætte klare grænser. Hvis du har prioriteret den, den her fokus time eller timer til, at du skal have udrettet noget, som kommer til at gøre dig godt, så skal du ikke og må ikke lade andre forstyrre, den tid, fordi den er hellig og den er vigtig, og der er ikke noget vigtigere end den her fokus session, for at du kan få udrettet det her, som vil gøre dig godt, enten på den ene eller den anden måde. Så det her med at sætte grænser, hvis der skulle komme nogen andre i vejen, som måske vil have dig til at prioritere dem eller deres opgave i stedet for, så slå fast. Og for dig selv i forhold til, at den her har første prioritet, fordi du har første prioritet. Og det får mig lige sådan hurtigt til at ville for en kommende episode, hvor vi skal lære vigtigheden af at kunne sige nej og nej tak. Og nu har vi altså talt lidt om vigtigheden af effektivitet, forskellen på almindelig fokus og Deep focus, og hvordan man opnår og værktøjer og metoder til at kunne være effektiv, og også i forhold til, hvordan man kommer ind i det her deep focus state of mind, og hvordan man ligesom skal kunne håndtere forstyrrelser, der måske måtte, måtte trænge sig på alligevel. Og jeg synes faktisk, at, øh, at det har været rigtig interessant at tale om, og som du måske også kan høre noget, jeg kunne blive ved med at tale om, men øhm, vi skal selvfølgelig også øh, stoppe den her episode et sted, så det kan vi jo passende gøre her. Men det er nok noget, jeg kommer til at så tale mere om, eller få flettet ind i en eller anden sammenhæng i, øh, i fremtidige episoder. Jeg tror næste gang, det, øh, det kommer til at handle om det her med vigtigheden af at kunne lære at sige nej, øhm, blandt andet. Der, der skal lige en anden lille twist på, men det må blive en overraskelse til næste uge, hvor jeg håber, du vil lytte med. Og, øhm, og så vil jeg sige tak, fordi du tunede ind til, uh, til den her episode, og så vil det jo ikke være en uh, Level Up podcast med Kristina sat uden at afslutte med nogle bøger, som jeg har læst, og som jeg vil anbefale dig i forhold til det her emne. Og den første bog er Deep Work. Og titlen siger sig selv, hvordan opnår vi at få udrettet det her deep work. Og øhm, den næste, bog nummer to, og igen, jeg har fem bøger, fordi det der med at, at holde mig til tre bøger, den, øh, den fik vi øh, clearet i øh, sidste episode, hvorfor jeg ikke kunne det. Bog nummer to hedder Hyperfocus, og hvordan vi altså kan sharpen vores focus. Bog nummer tre hedder Essentialism. Og den er virkelig god i, i forhold til det her med at nå frem til, hvad er det, der er det essentielle at arbejde på lige nu. Og øh, bog nummer 4 hedder Eat That Frog. Og øh, formålet med, øh, med den her bog, det er at få en til at, at tage tyren ved hornene fra start og ligesom få færdiggjort de opgaver, som måske virker som de største og de mest drænende, altså eat that frog, til at starte med. Og den sidste bog, det er ikke så meget fokusrelateret, men mere fordi vi jo har talt om de her med forstyrrelser, og at de typisk er forklædt i en eller anden digital form. Og derfor så er den femte anbefaling, den hedder Digital Minimalism. Og øh, som altid, jeg lytter til lydbog, og det gør jeg ind på Audible, men man kan også godt få dem her i, i almindelige bøger, og jeg tror også, at de fleste er lavet på dansk, hvis man foretrækker det. Det var altså ugens boganbefalinger også til emnet i forhold til det her med effektivitet og fokus. Jeg håber, du har nyt den her episode. Hvis du synes, den har været spændende, inspirerende, motiverende osv., så lad mig endelig gerne høre det i form af en rating eller kommentar eller lignende eller del med en, som du tænker kunne have glædet af den her episode. På forhånd tak. Og så vil jeg her til slut ønske dig en fantastisk dejlig dag.